0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uhul. Gente, estou muito emocionado de estar no episódio de hoje, que, por sinal, é o nosso episódio número 30 do podcast do Dourada. Muitas comemorações. Nunca pensei que a gente faria um podcast em primeiro lugar. Mais do que isso, eu nunca pensei que a gente chegaria a 30 episódios. Então, são 30 episódios falando muita besteira. Tem gente que escuta a gente. E muito obrigado pra quem tem coragem de escutar a gente <risos> e pra quem incentivou a gente pra chegar até aqui. É verdade. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, amigos e... Irmão, todo mundo que incentiva aí. Obrigado, Rafael Costa, também, que já foi produção do podcast. É isso aí. Quem é esse? Meu
1: irmão?
0: Sim. Eu vou eu falar todo mundo que Vou dar um, dar um abraço para a nave
2: mãe, <risos> não, não. Uma saudade da nave mãe, não.
1: não. É. Eu vou morrer, cara.
0: Queria agradecer a todo mundo que fez parte dessa história e a gente vai fazer muito mais podcast besterol vindo por aí. Eu sou o apresentador de sempre, Rafael Mendes, e vou apresentar a equipe que está comigo hoje. Estou com ela, a internacional e as vintalita. Oi. Linda. Estou com ele, o Anjo, Gabriel Bandeira. Oi, gente. Tudo bom? Estou com ele, o Infante. O Lucas Freitas. Tipo, Zabumba, galera. Tipo. Eu não aguento mais o Lucas falando do tipo. E também estou com ele, o caçula Matheus Salada. Fala, galera! Nada mais especial do que para o episódio 30, a gente fazer um clássico, um habitual episódio sobre o Oscar. É uma coisa recorrente. O nosso primeiro programa foi sobre o Oscar. A gente sempre faz sobre o Oscar todo ano. Em 2021, não poderia ser diferente. Nesse ano tão atípico que o Oscar está acontecendo em abril, final de abril, sempre acontece no final de fevereiro, começo de março. E esse ano, a gente vai acompanhar também o Oscar e vamos falar hoje das nossas apostas, os nossos palpites para as principais categorias do Oscar. A gente vai seguir uma ordem bem aleatória hoje para falar das categorias. Vamos começar. A primeira categoria que nós vamos falar é melhor ator coadjuvante. Os indicados são Daniel Kaluuya por Judas e Messias Negro, LaKeith Stanfield, também por Judas e Messias Negro, Leslie Odom Jr. por Uma Noite em Miami, Paul Ratch por O Som do Silêncio e Sacha Baron Cohen por Os Sete de Chicago. Na minha humilde
3: opinião, esse prêmio Vai pro Daniel Kaluuya Eu percebi um negócio No Judas Messias Negro O Daniel Kaluuya Ele não costuma ser o cara Que recebe muitos papéis De protagonista Dentro do cinema Tirando aquele caso específico Em Corra Então nesse filme Ele pega o personagem Do Revolucionário Esqueci o nome dele E ele tenta tirar O máximo dele Fred É, isso Obrigado Yasmin Então tu percebe Que tudo que esse personagem Tem de bom Ele extrapola ao máximo Tu percebe que a oratória Dele tá incrível Tu percebe que a postura Dele tá incrível Que ele tá mega confiante E ele ainda consegue Exprimir uma certa fragilidade Com ah, o interesse amoroso dele no filme Então, pra mim, o prêmio vai pra ele
1: Assim, por mim Todo mundo que tá nessa categoria Ganhava um Oscar, porque é um melhor que o outro Mas a minha torcida Vai pro Lakeith Stanfield também Em Dildas e Messias Negro, Porque, tipo assim, ele tava muito incrível No papel, e foi o meu Favorito, eu quero muito que o Lakeith seja Tipo, Oscar winner, sabe?
0: Todo
2: mundo tá votando diferente Você é a pessoa que vai desempatar Eu realmente não assisti ainda as de Messias Negro Então não tem me a Meu parecer Mas o que eu assisti foi o set de Chicago E pra mim o Sasha tem que ganhar A atuação dele foi muito boa Muito boa Foi muito elogiada Também eu ouvia elogios da atuação Tanto Daniel quanto Lakith Lakeith Mas eu acho Na minha humilde opinião Que o Sasha também tá nessa disputa Então ele tem grandes chances pra ele ganhar
4: Cara Se os dois são coadjuvantes Quem é o principal desse filme?
1: O racismo Nossa <risos>
0: Aí, a gente tá ali é, é, Nossa, é. é o que eu tava falando. Eles indicaram os dois, e melhor ator para ter mais chance de ganhar. Como eu tava falando uns dias atrás, é, eu tenho
4: medo de ter os dois e acabar empatando um pouco e ir para um terceiro mais forte. Que no caso, o terceiro mais forte que eu penso é o Sash. Mas eu acho que nesse ano é um caso extraordinário. Porque, por exemplo, quando tu pega, sei lá, o mais próximo é a favorita, que tinha a Emma Stone e a Rachel Weiss. Elas estavam muito iguais, assim. Então era muito difícil. Então geralmente vai pra terceira pessoa, né? Mas só que eu acho que é que o Daniel tá muito forte, então acho que acaba indo pra ele mesmo. Minha aposta é ele.
1: Mas eu acho que a gente não pode deixar também, tipo, o Paul Ratt de fora. Foi, tipo assim, o primeiro papel importante dele. E já foi um papel muito impactante. Ele foi muito elogiado. Então vai que a gente tá falando Sasha, Daniel, e no final vai o Paul. E o Leslie também. Sinceramente, não sei. Essa categoria tá bem certa. Não é uma categoria que a gente olha e fala: Olha, eu acho que é ele tanto que não foi unanimidade essa categoria aqui. Então, eu acho que a academia tá assim como a gente, meio, não sei o que fazer.
0: Cara, eu gosto muito do Paul Ratch, até porque ele teve pais surdos e cresceu com linguagem de sinais, ele sempre advogou a favor dos surdos, de linguagem de sinal. Não foi uma coisa que ele se preparou pra o papel, como o Rezamed, que a gente vai falar depois. É uma coisa da vida dele e é muito legal ele ter sido reconhecido num papel que envolve a vida dele, que é a luta dele, que ele advogou pelos surdos. E isso é bem bacana. Mas eu também acho que o Daniel vai ganhar, porque o papel dele tá sensacional, como o Fred Hampton, que é uma das figuras históricas mais importantes pro movimento negro nos Estados Unidos, que foi realmente um assassinato que deixou claro como o racismo funciona no governo americano e nas entidades de polícia entre eles. Agora a gente segue pra melhor animação. Os indicados de melhor animação são A Caminho da Lua, Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica, Tchau, o Carneiro o filme A Fazenda Contra-Ataca, Soul e Wolfwalkers. Ai, galera, é, né? Esse ano é um ano muito legal para
4: as animações. Eu gostei de todas. A minha menos favorita foi A Caminho da Lua. Ela é uma animação muito bonita visualmente, mas a história, quando chega numa parte assim, não me cativou tanto. Pra mim, claro. Dois Irmãos também é ótimo, me diverti pra caramba. Da mesma forma como o Chão e Carneiro, que eu não conhecia e eu fiquei muito feliz de ter conhecido. Mas tá entre Soul e Wolfwalkers pra mim, mas a minha favorita é o Wolfwalkers, é uma animação muito bonita. Ela é simples, mas a história é muito bonita, muito emocionante, e eu sei que Soul vai ganhar, mas para mim é o Wolfwalkers.
2: Concordo com o Gabriel, também acho que Soul vai ganhar, e foi tipo um ano realmente muito diferente, assim. Normalmente a gente tem três a quatro animações que são muito boas, e tipo uma que cai muito. A Caminha da Lua assistir, eu acho que realmente, vou dar um pouquinho de spoiler aqui, mas é, eu acho que na parte que ela encontra com a Deusa da Lua, a história desanda completamente, enfim, eu acho que nenhum desses com consegue superar a importância que o Soul teve, a relevância que o Soul teve, é, foi um sucesso mundial, tipo, a Disney conseguiu acertar muito bem de ter sido Disney Plus, todo mundo viu, passava em todo lugar, toda hora, todo mundo fomos por isso, então acho que esse ano não tem muito mistério, não. Né?
3: Eu acho que é muito seguro apostar no Soul, porque historicamente a premiação costuma dar o prêmio de melhor mal- animação para filmes da Pixar, né? É batata que quando tem um filme da Pixar, é ele que ganha, e o Soul, ao menos na minha opinião, é o filme mais maduro da Pixar até agora, ele é um filme... filme... Filme que definitivamente muitas crianças não vão entender porque mexe com temas muito complexos, de pós-vida, de sentido da vida. Pra mim, só por isso já merece o Oscar de melhor animação.
1: Gente, então, vou falar uma coisa aqui. Não assisti nenhuma animação, então eu vou aqui pela aposta dos meus amigos e sou. É isso. (risos)
0: E é isso (risos) Eu chorei muito no final de Dois Irmãos E no final de Soul Então eu fico entre essas duas Mas Dois Irmãos não tem a mínima chance contra Soul Porque Soul é fantástico E Então é isso Agora a gente vai falar de melhor roteiro original Os indicados são Os Sete de Chicago, Bela Vingança Judas e o Messias Negro, Minari E o Som do Silêncio
1: Pra mim, o vencedor desse melhor roteiro original Tem que ser Minari Eu acho que desses todos foi o meu filme favorito dessa temporada de premiações e apesar de ser uma história muito simples, eles não apelaram para nada, tipo, eu sei que talvez o Matheus tenha mais local de fala do que eu nessa, mas assim foi muito representativo para cultura asiática. É uma história que fala muito mais sobre, tipo, as pessoas acham, ah, é só sobre uma família de imigrantes, não, fala sobre tipo como o capitalismo falhou com as pessoas desde tipo dos anos 80 e mostra muito sobre como o sonho americano pode rapidamente se tornar um pesadelo
2: e eu realmente acho que eles são o roteiro O grande boom assim, de roteiro que a gente teve esse assim. ano Tava falando antes de começar O podcast que é muito interessante Ver os filmes de hoje Colocando essa crise Colocando esse choque de realidade, né? Na, na verdade, porque a gente tá dentro De uma sociedade que nos impõe Tanta coisa, mas a gente não fica Não, a nossa vida tem que ser perfeita A gente tem essa divisão essa de Ah, América, os Estados Unidos é perfeito Enfim, a gente vai vendo cada vez mais A bandeira americana se manchando E e eu acho que Minari traz muito isso, sabe? É, ainda mais pela representatividade, são filmes de imigrantes, e não só, nesse caso, imigrantes asiáticos, mas a gente pode, pode pegar e colocar imigrantes é, porto-riquenhos, imigrantes latinos, que sempre tentam esse sonho, sabe? De ter uma vida melhor. Então, o meu voto vai pra Minari também.
3: Eu fui escrever a minha crítica sobre Minari, e eu lembro que por muito tempo eu me questionei pra quem esse filme seria direcionado, se era pros americanos terem uma visão melhor dos descendentes de asiáticos, ou se era um filme destinado pro mercado asiático. E depois de muito pensar eu cheguei à conclusão, desculpa se eu eu for me estender aqui, mas é porque eu eu sou apaixonado por esse filme, que é um filme feito pra nenhum desses dois grupos. É um filme feito pra descendentes de asiáticos. Tem muita coisa nesse filme em que eu me encontro. O fato deles, por exemplo, estarem em um solo americano e comerem de hashi, Tem essa mistura de hábitos ocidentais com orientais. Essa é uma narrativa que eu pouco vejo sendo representada dentro das telas, principalmente nos Estados Unidos. Ver tudo isso pra mim significou muito. Mas... Eu falei muito aqui, mas vou me contradizer Eu dou esse prêmio pro Sete de Chicago do Aaron Sorkin Porque ele é um cara que é focado em roteiro A gente já viu isso em Steve Jobs e a rede social E por mais que a premissa da história Seja extremamente interessante O jeito que ele conduz consegue ser ainda melhor Os diálogos são mega afiados Todos os atores estão monstruosos no filme Pra mim, não tem outra Por mais que meu coração seja de minário
4: Esse ano, sinceramente, não sei Levando em consideração as premiações passadas né, Eu acho que tá entre o Sete de Chicago e Bela Vingança é, Se tu for pegar o histórico do Washington, dos últimos anos, de roteiro original, estão premiando, assim, umas ideias que são simples, mas que acabam, desconduzem a história de uma forma meio diferente, entendeu? Por isso, eu acho que talvez fosse pra Bela Vingança, mas eu vou apostar em Sete de Chicago também, porque concordo com tudo que o Matheus falou.
0: Cara, eu gosto muito do roteiro de Bela Vingança, gosto muito do roteiro de Minária, achei fantástico, mas o Sete de Chicago é maravilhoso. Eu sou cadeirinha desse filme, eu sou cadeirinha do Iron Sorkin, é a minha aposta, com certeza. Agora a gente vai falar de melhor figurino dos Indicados são Emma, Mank, Mulan, Pinóquio e a voz suprema do Blues.
2: Apesar de a voz suprema do Blues ter toda aquela caracterização, mas eu acho que por ser a cultura que foi traga na Mulan, ainda tem a questão disso, né? De No começo, a gente vê lá que eles tinham que se arrumar pra conhecer o Maria. Enfim, tipo, todo aquilo, toda a cultura, toda a riqueza que a gente sabe que tem da China. Eu acho que é muito bem posta, os visuais é muito bem posta. Tanto a fotografia também, eu acho muito legal. Então, eu acho que eu vou de Mulan.
3: Eu vou, acho que no menos favorito dessa categoria eu vou no Pinóquio Pra quem não assistiu esse filme, esse filme é um lixo, esse filme é horrível
2: Gente, é, é, é live action Vocês têm que entender que isso Qualquer não que Qualquer história do Pinóquio é
1: horrível Eu não sei nem porque essa história foi inventada Eu odeio Pinóquio, sou hater. Não,
3: pior que eu gosto do Pinóquio Mas o filme tava tão ruim que eu não consegui, tipo, terminar Eu parei, dei um tempo, respirei e depois voltei Mas tem uma coisa que é boa nesse filme É o figurino, a maquiagem tá muito boa Os personagens estão muito bem caracterizados Tem uma pegada meio Tim Burton, mas é horrível
1: Emma, sem dúvidas Pra mim, isso tá bem claro de que Emma vai ganhar E se não ganhar, eu vou quebrar alguma coisa Os figurinos estão impecáveis Eu revi Emma esses dias Porque eu vi ano passado e eu revi esses dias E cara, toda vez que eu vejo eu fico mais Embasbacada com os figurinos, então pra mim Não tem outro vencedor senão Emma
4: Eu também acho que tá entre Emma E a voz suprema do Blues, mas eu vou apostar Aqui na, na voz suprema do Blues Que eu acho que vai ser um dos poucos que vai ganhar Além, claro. Depois a gente vai comentar.
0: Acho que Emma vai ganhar, porque o figurino realmente está impecável. As roupas que a Anya Taylor-Joy usa nesse filme são lindas. Enfim, acho fantástico. Fantástico mesmo. Agora a gente vai falar de melhor design de produção. Os indicados são Meu Pai, Mank, Relatos do Mundo, Tenet e A Voz Suprema do Blues. Eu vou apostar no Tenet. Porque,
3: pra mim, o Nolan é um diretor muito forte visualmente. Ele trabalha muito bem essa questão do tempo dentro do Tenet e eu acho que ele merece ganhar o prêmio, sim.
1: Eu vou apostar em Mank, justamente pelo fato dele ter recriado toda a década, e cenários do Cidadão Kane e tal, década de 40. Então, eu acho que Mank leva essa, com certeza.
4: Também tô com a Yasmin, eu acho que Mank vai levar essa e eu acho que vai ser a única que vai levar.
1: Se Deus for bom.
4: Se Deus for bom.
2: Vou de Mank também. Eu acho que Tenet é a única que consegue chegar perto de Mank. Menke, mas vai ser difícil
1: ela não levar essa Não, Até porque Mank é um filme de Hollywood Falando sobre Hollywood É óbvio que eles vão dar esse Oscar pra eles
0: Só Exatamente. um negócio de consolação
1: Exatamente. Né?
0: É. Mas Eu fico muito mal de não votar em Tenet Porque eu adorei Tenet Mas Mank é realmente fantástico Esse trabalho nessa categoria É a minha aposta também Agora a gente vai falar de uma categoria Que a gente nunca falou nos nossos podcasts Mas que a gente vai falar pela primeira vez esse ano Porque muita gente assistiu Acho que vale a pena falar Que é o melhor documentário os indicados de melhor documentário são Collective, Creep Camp, Revolução pela Inclusão, O Agente Duplo, Professor Povo e Time.
4: Eu fiquei muito impressionado com os documentários desse ano. Eu geralmente não assisto, mas esse ano muitos documentários bons. O que mais me conquistou, claro, foi Professor Povo, que é uma história brilhante, sensacional. Fiquei muito chocado com aquela história. Eu nunca pensei que eu ia me apegar com o um povo, que foi uma história muito. <risos> É, é tão bom esse documentário que eu fiquei sair com depressão no final. Muito bom.
1: <risos> é.
2: Muito bom aí, tipo
4: Mas eu acho a que... Mas tá de boa, gente. Foi bem. <risos> Mas eu acho que Creep Camp acaba levando. É uma história muito relevante. Muito, muito importante. E também os produtores desse documentário são ninguém mais, ninguém menos que Michele e Barack Obama. Eu é, acho é. que de competir, eles né? vão acabar levando isso.
3: Galera, eu lembro que eu tava gravando outro podcast. Matheus. Começou a falar de documentários. Aí ele falou assiste Professor povo que é incrível. Conta a história de um povo e tudo mais. Eles são tipo cachorro. Eu sou advogado
0: de Professor Polvo.
3: E um bom advogado, porque me convenceu a assistir. Eu vi 12 minutos, eu tava vendo mano, que diacho, é um cara, da tá meio isolado da família, encontrou um polvo. E acaba que é um documentário muito bom. Ele consegue ir pra lugares que você não espera que um documentário sobre, sobre vida silvestre vai, porque não é um documentário sobre vida silvestre, é basicamente sobre como os seres se relacionam. E, enfim, minha aposta vai no Professor Polvo, porque é um
2: baita de documentário. Isso prende bastante. Vou seguir a, a condução, vai ser
0: Professor Povo.
1: Eu, como São Maria, vai com as outras também, vou votar em Professor Povo.
0: Eu estou muito em dúvida entre Professor Povo e Creep Camp porque eu gostei muito desses dois documentários. O meu coração pede para eu falar pro Professor Povo, mas eu acho que Creep Camp vai ganhar, porque, como o Gabriel falou, é muito relevante e ele traz uma visibilidade muito boa para a questão dos deficientes. Eu acho muito legal, é um documentário necessário que todo mundo tinha que assistir. Agora a gente vai falar de melhor atriz coadjuvante. As indicadas são Amanda Seyfried, por Mank, Glenn Close, por Era Uma Vez Um Sonho, Maria Bacalova, por Borat 2, Fita de Cinema Seguinte, Olivia Colman, por Meu Pai, e Yeon Yu Jung por Minari, Yasmin.
1: Bom, pra mim, Yeon e Jung com certeza vai levar essa. E eu acho que... Eu não tenho mais o que falar, todo mundo que viu o Minari vai saber do que eu tô falando. Ela fez uma performance incrível e eu fiquei muito, muito emocionada e eu quero muito que ela leve. Apesar de eu torcer muito pra ela, eu tô com medo dela perder pra Maria Bacalova. Essa é a verdade.
4: Gente, claro que a Glenn vai ganhar. Brincadeira, gente. Não, gente, brincadeira. Isso aconteceu antes. Era uma vez um sonho, é terrível, gente, eu fiquei... Ai, ah, eu não sei, nem dizer o que, que eu fiquei. A única coisa que estava realmente desse filme é Glyn Close. Fico muito feliz pela Amy não ter sido indicada porque ela tá terrível nesse papel, ela tá gritando o tempo todo. Mas eu acho também que fica pra vovó de Minari. Ela entrega uma performance muito sensível, muito bonita, e eu acho que vai não.
1: Esse filme devia se chamar Era Uma Vez Um Pesadelo. É, foi
4: realmente uma piada
2: é, é, tipo, nível Lucas Freitas essa. Você porque estão jogando meus níveis de piada. Só vai provar que Minari é um bom filme e está indicado o melhor filme mas, infelizmente, eu acho que realmente não vai ganhar, mas o ponto legal é que eu acho que as atuações foram impecáveis, foram realmente muito boas, é como o Matheus falou, quando o Matheus estava falando de Minari, sabe, me veio na, na cabeça, é como se manter, Minari falar de como se manter a sua cultura num país em que quer mostrar que é uma cultura suprema, sabe, então eu acho que a Yon vai ganhar, eles entregam todos os papéis brilhantes, atuações brilhantes, e meu voto vai é pra ela.
3: Eu queria dizer que, por motivos muito pessoais, eu queria que a Yon e o Jon de Minari ganhasse, porque ela parece muito a minha avó. Eu acho que todo descendente vai se identificar. Ela é muito avó de descendente. Mas eu acho que quem vai ganhar mesmo é a Maria Bacalova. Primeiro que ela consegue se manter no mesmo nível, em um pé de igualdade com Sasha Baron Cohen no morar que é algo muito difícil. E tem uma coisa nela, que ela leva o conceito de atuação pra um passo além. Sem exagero nenhum, ela ameaça a integridade física e moral dela nesse filme. Ela, tipo, entrega tudo de si pelo papel. Tem uma cena muito específica, quem assistiu sabe do que eu tô falando. Onde ela literalmente coloca tudo a perder. Então, pra mim, é não tem como. Ela vai levar o prêmio.
0: Também acho. Eu concordo muito. A Maria Bacalova arrasou. Apesar de que eu adorei a vovó de Minari, mas a Maria Bacalova foi sensacional. Agora a gente vai falar de melhor som. Pra quem lembra, até ano passado, a gente tinha duas categorias de som. Que era melhor edição de som e melhor mixagem de som. Esse ano, eles finalmente perceberam que não fazia sentido ter duas categorias e resolveram fundir em uma só, que é melhor som, pela primeira vez. É tudo som, velho? Graças a Deus, porque eu nunca sabia diferenciar um do outro. Os indicados são Greyhound, Na Mira do Inimigo, Mank, Relatos do Mundo, Soul e O Som do Silêncio. Gente, não tem como O Som do Silêncio ganhar. Como é
2: que tu vai ter som em silêncio, velho? Eu acho que quem vai ganhar é Soul.
4: Pra mim tá entre dois. Tá entre Greyhound e O Som do Silêncio. Os dois eu, eu tentei simular como se estivesse no cinema. Eu coloquei numa caixa de som pra eu escutar bem e tal. Greyhound me impressionou muito, inclusive. Eu até falei um pouco disso na crítica. Mas O Som do Silêncio é muito interessante. Como eles trabalham isso. Inclusive, o filme só é bom. Bom, bom mesmo. Por causa do que o pessoal do som faz aqui nesse filme. Porque é muito legal como eles fazem, desde como o Riz Ahmed tá surdo e às vezes parece um som muito potente, mas na verdade é uma coisa básica, assim. Todo o trabalho de som deles, do início ao fim, é impressionante. Eu acho que tem que ser do som do silêncio.
3: Eu vou apostar no som do silêncio também porque o, o som como um todo nesse filme atua como se fosse um personagem dentro da história. Ele é um outro ator, ele é um outro elemento narrativo. Pra mim, dentro da categoria melhor som, é o que mais se destaca, sem dúvida.
1: Para mim tem também é o som do silêncio, sem dúvidas, porque a forma que os sons foram trabalhados no filme é justamente a gente sente como se fossem os personagens, né? A gente se sente como o Ruben, em cenas específicas quando ele coloca o aparelho, assim, a gente consegue distinguir o som real e o som do aparelho é muito impactante, assim. Então, para mim, é o som do silêncio.
0: Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pela piada do Lucas, como sempre, tendo que... Enfim. Mas eu vou apostar em O Som de Silêncio também. A percepção de som que eles criam é genial. É a minha aposta. Agora, nós vamos falar de melhor roteiro adaptado. Os indicados são Borat 2, Fita de Cinema Seguinte, Meu Pai, Land, Uma Noite em Miami e O Tigre Branco.
3: Pois é, eu tô muito em dúvida, porque tem muitos filmes bons aqui. Eu acho que eu vou apostar no Borat, ainda que o o roteiro desse filme já esteja feito, né? Tu pega um presidente completamente surtado no meio de uma pandemia e coloca um personagem que nem o Borat pra interagir com tudo isso. Eu acho que é um roteiro que já tava pronto, parando pra pensar, né? Em tudo que tá acontecendo. Só que ainda assim ele consegue tirar muito desse contexto bizarro, né? Mas eu se pudesse fazer mais uma indicação, assistam o Tigre Branco, é um filmaço na Netflix, pouca gente assistiu, é uma baita de uma crítica ao capitalismo, só que numa perspectiva do sistema de castas da Índia vale super a pena.
2: Eu vou ser defensor de Meu Pai até o final, porque esse filme é, tipo, primoroso, 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 ele fala de uma situação muito complicada que a gente tem na vida de tantas pessoas, as atuações, são in... gente, são impecáveis, o roteiro consegue trazer realmente isso, consegue te mergir de uma forma na situação de que meu pai traz, na situação do que é o Alzheimer, e, nossa, é, é primoroso. Meu volta de meu pai.
4: Eu acho também que tá com meu pai. Queria também destacar o Tigre Branco, porque eu provavelmente não ia assistir esse filme se não tivesse sido indicado. Fiquei muito feliz pela indicação, mas eu acho que tá com meu pai também. Muito bom.
1: Gente, a minha indicação, eu acho que vai dar Nomadland, sem dúvidas.
0: Eu concordo com a Yasmin, eu acho que o roteiro de Nomadland é superior. Enfim, tudo que a Chloe Zhao fez foi superior, mas a gente ainda vai falar disso daqui pra frente. Vamos falar agora de melhor montagem. Os indicados de melhor montagem são Os Sete de Chicago, Bela Vingança, Meu Pai, Nomadland e O Som do Silêncio.
4: Eu acho que essa, é, sem dúvida, de Os Sete de Chicago, é muito legal como eles montaram um filme todo... Mostra desde o início, contexto histórico, mostra flashback, mostra a situação atual deles, e assim vai o filme até o final e fica muito interessante, eu acho que não tem como não ser.
1: Eu tô em dúvida na verdade entre Bela Vingança e 7 de Chicago, mas eu acho que 7 de Chicago por tudo isso que o Gabriel falou, eu acho que era muito poderoso toda vez que um dos personagens estava falando e começava a mostrar imagens reais do que aconteceu nesse dia e trazia um impacto muito maior para o filme, então eu acho que por tudo isso, 7 de Chicago leva.
3: Eu vou concordar com o Gabriel e a Yasmin, porque o Sete de Chicago tem uma montagem primorosa que tem muito ritmo, em nenhum momento você acha o filme cansativo. E falando de um filme bastante político, como é o Sete de Chicago, isso é algo bem raro, né?
2: Concordo plenamente com os dois, eu vou no Sete de Chicago. O Sete de Chicago realmente consegue trazer, trazer essa imersão, trazer tudo aquilo que a gente já viu realmente na realidade e fazer esse contraste com o filme, tipo, ver a a exatidão. E foi o que o Matheus falou, realmente dita um ritmo muito bom, em nenhum momento o filme tem uma queda brusca, ou o filme, tipo, perde essa sua atenção, então
0: pra mim é Sete de Chicago. Eu acho que a montagem de Sete de Chicago prende bastante isso é fundamental em qualquer trabalho de montagem e a gente fica realmente bem imerso em todo o trabalho que é feito no filme então é o meu favorito. Agora a gente vai falar de melhor fotografia os indicados são Sete de Chicago Judas e Messias Negro, Mank Nomadland e Relatos do Mundo
1: Eu acho que quem lava Judas e Messias Negro, a fotografia realmente te transporta pra década de 60, tu te sente lá. E eu eu acho que num filme de época isso é essencial para trazer o telespectador para mais perto dos personagens, para se relacionar mais com o filme. E por isso tudo, para mim, é Judas e o Messias Negro.
2: Concordo com as minhas. Eu Também acho que Judas e o Messias Negro consegue trazer isso. E eu acho que os aspectos visuais agregaram muito na narrativa, agregaram muito em tudo que o filme passa. Então, Judas e o Messias Negro.
3: Eu tô com o Lucas e as minhas eu vou no Judas e o Messias Negro também. Pra mim, só um exemplo do quão boa a fotografia desse filme são as cenas de discurso. O diretor, sabe, filma de um jeito que não tem como tu não pagar pau pro cara, entendeu? Judas e o Messias Negro.
4: Eu acho que essa é de Land É tudo muito bonito, como as paisagens, de como vai passando a vida da Frances, e eu acho que essa é dela.
0: Eu realmente amo a fotografia de Land porque são cenários muito... Afinal de contas, o filme realmente foi filmado todo em campo aberto, em cenários reais dos Estados Unidos. Não teve sete, basicamente. Realmente é muito bom como eles conseguem trazer a iluminação de uma forma muito boa, de mostrar toda a vida dos nômades de uma forma muito boa. E eu gostei muito da fotografia desse filme e eu não tenho como não apostar em Nomadland. Agora, melhores efeitos visuais. Os indicados são O Céu da Meia-Noite, O Grande Ivan, Amor e Monstros, Mulan e Tenet. Eu gostei muito dos
2: efeitos visuais, de Tenant, eu acho que o Nolan consegue dar uma visão muito legal, ainda mais com a proposta né que o filme traz. Eu acho que consegue dar essa dualidade, as cenas de luta são boas e tal. Então eu acho que realmente Tenant é um forte candidato.
4: Eu também tô com o Lucas, eu acho que é Tenant. Vai ser o prêmio de consolação aí do Nolan que batalhou para lançar esse filme de qualquer jeito. Eu Adi, acho que realmente Gabriel. merece.
3: Eu vou de Tenant também, eu acho que é um filme muito inventivo no sentido de criar cenas de ação completamente diferente de tudo que a gente já viu. E, enfim, é o prêmio de consolação do, do Nolan, né? Então é o que sobra pra ele.
1: Também é Tennant aqui, e eu não acho que esse é o prêmio de consolação do Nolan, porque, porque ele precisa de mais um prêmio de consolação se ele já trabalhou com Robert Petson, mas Tennant, com certeza.
0: A inversão de tempo que ele trabalhou visualmente foi muito boa, então não tem como não apostar em Tennant nessa categoria. Agora a gente vai falar de melhor maquiagem. Os indicados são Emma, Era Uma Vez Um Sonho, Mank, Pinóquio e A Voz Suprema do Blues.
1: Eu acho que é Pinóquio, né? Porque apesar de ser aquele fio filme a maquiagem tá ótima. E é a única coisa que presta é do filme.
0: Gente,
4: eu não sei se é Pinóquio. porque eu achei realmente muito legal, só que a academia tem aquele negócio de não gostar tanto de prótese. E eu vi que eles colocam uma prótese e fazem um desenho por cima. Então é né, a maquiagem em cima da pele, assim. Então não sei se isso vai ser bom pra eles. Eu acho que vou acabar postando na Voz Suprema do Blues mesmo.
2: Eu acho que Pinóquio ainda ganha por ser algo... O filme todo é ruim. Foi uma coisa que eles investiram pra pelo menos estar tá ruim, mas pelo não tá bonito, entendeu? Eu acho que se um
3: filme... <risos> horrível como o Esquadrão Suicida ganhou melhor maquiagem, nada impede que Pinóquio também ganhe, né? Até porque a maquiagem tá bem feita, e é isso.
0: Obrigado por lembrar. A maquiagem de Esquadrão Suicida é boa, gente.
1: Mas a pior ah, parte é que é verdade, eu é concordo com o Gabriel.
0: Ai, vou começar a ter briga aqui. Pinóquio é um filme péssimo, o resto já tinha falado, mas é importante eu ressaltar também que é horrível, mas a maquiagem é muito boa, porque eles não usaram efeitos visuais, eles fizeram só maquiagem, e como o Gabriel falou, prótese, então é muito forte, eu acho que ganha essa categoria. Agora, a gente vai falar de melhor filme internacional. Os indicados de melhor filme internacional são Druk, mais uma rodada, da Dinamarca, Better Days, de Hong Kong, Collective, da Romênia, The Man Who Sold His Skin, da Tunísia, e Kovadis Aida, da Bósnia e Herzegovina. Pra mim,
3: Another Round não ganhava não só melhor filme internacional, como melhor filme de 2021. É um filme maravilhoso, a proposta dele é genial, que é, vamos ficar o mais bêbados possível e ver no que Dá. o diretor consegue conduzir essa história de um jeito cada vez mais interessante, tanto que poderia ser um filme extremamente pesado, denso, dramático, e não, é um filme que tu sai super bem, e extremamente reflexivo, com o jeito que você leva a sua vida, com o jeito que você percebe, faz as coisas ao seu redor, cara, é Druk, pra mim é o melhor filme do ano passado, sem a menor sombra de dúvida.
4: Gente, é, inclusive ainda vou assistir Covadiado, não sei como é o nome desse, é Amanhã, e porque tem muita gente falando bem desse filme, mas eu vou apostar no Druk mesmo Até porque tá indicado em diretor E assim, é um filme bom Eu não achei tudo isso é, Eu acho que ele consegue nivelar bem a comédia logo ali no início Depois no drama bem Achei um filme bom A direção é muito boa Mas eu acho que nada além disso Mas eu acho que vale sim o filme ah, O prêmio, quer dizer
2: Cara, o filme que tem né, Mads, o Mads Mikkelsen Eu né, acho que ele já, já tem grande chance de ganhar Então, e Druk é, é realmente muito bom Enfim, eu acho que ele vai ganhar, cara É isso
1: Pra mim é também, porque eu gosto muito da premissa desse filme, porque é basicamente a minha vida na Europa. Então, <risos> é. Eu me senti Meu extremamente representada. Esse filme foi
4: pra ti,
2: né? E a esse... representação com Foi
1: Michael, sei, né, galera? Foi, eu falei, nossa. Eu e meus amigos, todo dia. Bacana, né? Então, a gente sabia que já estavam vivendo essa filosofia. A
0: representatividade. <risos> Não tenho como discordar da Yasmin, eu também tento viver sobre esse lema. Quem me conhece sabe que é difícil. Então, Druk é o meu favorito pra melhor filme internacional. E, pra mim, tinha que ter sido indicado em muito mais, inclusive melhor ator, mas foi fantástico. Tirava fácil o Gary Oldman pra colocar o, o Madison. Nossa, Sim. com certeza Com certeza, não tenho nem dúvida Muito melhor Muito Sabe o que é isso?
1: É porque o Médio é bonito e talentoso Por isso que não indicam ele É aquele negócio, ele só fala mal de mim Porque ele tá com inveja, porque se fosse bonito e gostoso Andava comigo
0: E aí <risos> a Salita falou tudo <risos> Concordo. Agora, vamos falar de melhor trilha sonora original. Os indicados são destacamento Blood, Mank, Minari, Relatos do Mundo e Soul. Esse é realmente difícil,
2: assim. Eu gostei muito da trilha sonora de Soul,
0: mas não sei.
2: Eu vou apostar em Soul, mas não tenho tanta certeza que ganha.
4: Eu pensei que essa ia ser unânime, mas eu acho que não tem pra ninguém além de Soul. É muito, realmente, um dos
1: pontos altos do filme. Na verdade, não tem como ser pra outra pessoa que não sou, né? Outra pessoa, outro filme que não sou, porque o filme todo é, é sobre isso, essa É sobre música <risos> e tal. E é Trent Reznor e Atticus Ross. Então, tipo, o que que tu... que que tu vai fazer, sabe? Ah, Apesar de que você. eu queria que o levasse, mas eu... Tipo assim, eu vejo o nome Trent Reznor e Atticus Ross e eu já sei. É isso. Vai ganhar. Toma que é seu.
3: Concordo com todo mundo. Eu acho que sou Leva. Mas eu queria exaltar o absurdo que é destacamento blood não receber mais indicações é um filmaço, é genial, uma obra brilhante do Spike Lee, pra mim, é
0: um dos filmes mais esnobados desse Oscar, é só isso com certeza, destacamento blood só teve uma indicação que é nessa categoria, injustiçado demais, isso aí tem nome e a gente não precisa dizer, mas todo mundo sabe o que é mas eu acho que sou sem dúvidas, leva nessa categoria porque enfim, é fantástico agora nós vamos falar de melhor canção original, nós temos Fight For You, de Judas das Messias Negro, Hear My Voice de Os Sete de Chicago, Ruzavik de Festival Eurovision da Canção A Saga de Sigrid Lars, Yossi de Rosa e Momo e Speak Now de Uma Noite em Miami Gente, pelo amor de Deus, eu acho que esse é um dos anos mais difíceis de canção original, eu nunca vi um ano tão difícil
4: de canção original quanto esse Mas vamos lá, eu vou demorar um pouquinho aqui Eu acho que a mais fraca é Hear My Voice de Os Sete de Chicago, Five For You também, eu gosto muito da Her, ela é sensacional, inclusive escutem as músicas dela, mas eu acho que também ela ganha na próxima. Pra mim tá entre três. Speak Now, Yossi e Russavik. Dessas é a minha favorita Russavik, porque tem todo aquele momento de quando ela canta. É a, único, a única música que é cantada durante o filme e todos os outros ganhadores que passaram por isso a Shallow é do ano passado, Larry Go enfim, eu acho que isso conta muito pra hora da votação e a minha favorita é essa mas eu tô torcendo muito pra Yossi também porque essa já é a 12ª indicação da Diane Warren. Ela é a Amy Adams da música. Ela nunca ganhou um Oscar e eu vou apostar nela, mas mas a minha favorita é Russa Tô apostando nas duas. Não sei. Vou ficar em Russa mesmo. Não. Eu sei. Eu sei. Eu sei, gente.
1: e Se decide, <risos> minha filha. Pra mim é Russa Vic na cabeça, entendeu? Se dependesse de mim, Festival Eurovision da Canção ganhava. Melhor filme. Filme é... perfeito. Top. Eu, toda vez que eu tô triste, eu assisto. Se eu tô feliz, eu assisto. Gente, é muito, muito legal. Pelo amor de Deus, assistam isso. Russa na cabeça. Tá? Sigrid Lars. Meus Fabs.
4: Demi Lovato, melhor atriz coadjuvante. É, é verdade?
1: verdade. <risos> <laughs>
4: uh... <laughs> eu vou
3: de Speak Now, porque, enfim, eu ainda não vi Rosavich, mas é porque eu acho que é uma canção muito poderosa e tá muito inserida dentro da história do Uma Noite em Miami. Então, minha aposta vai no
0: Speak Now.
2: Vou de Rosavich, por causa que eu vou conduzir. Gostei gostei da... do que Yasmin e do Gabriel falaram.
0: Eu tô até nesse momento em dúvida, demais nessa categoria, mas eu vou seguir meu coração dessa vez e eu vou apostar em Rosavich, porque essa música é muito gostosa e é um momento muito bonito no filme que ela acontece. O Will Ferrell e a Rachel McAdams arrasaram. Apesar de que a Rachel nem canta, ela é dublada nessa música. Mas foi fantástico o momento, toda a atuação. E como todo mundo falou, esse filme é muito gostoso. Então, todo mundo tinha que ter assistido esse filme. E eu vou apostar nessa música, vamos torcer. Eu tô que nem Klaus ano passado, que eu tava torcendo até o final. Bora ver se dá certo.
1: Gente, eu fiquei tão triste, porque eu não consegui ver nenhuma edição do Eurovision desde que eu cheguei. Porque quando eu cheguei, já tinha passado do Eurovision. Ano passado não teve, esse ano não vai ter. Enfim, vou ter que morar aqui mais um tempo pra poder ver. É isso, galera.
0: Nossa, Yasmin fica triste com uma notícia dessa. É, é já tá mesmo, né? Só sai daí quando tu vê. Agora nós vamos falar de melhor direção. Nós temos pela primeira vez duas mulheres indicadas ao mesmo tempo em melhor direção, sendo que uma é a primeira mulher asiática indicada na categoria. As indicadas são Chloe Zhao por Nomadland, David Fincher por Mank, Emerald Fennel por Bela Vingança, Lee Isaac Chung por Minari e Thomas Vincent. Por Druk, mais uma rodada.
1: Eu tô numa dúvida cruel entre Lee Isaac Chan e Chloe Zhao O meu coração feminista falaria Chloe Zhao mas eu amei tanto Minari, então aqui eu vou ter que falar Lee Isaac Chan. Espero não ser cancelada por isso. Pra mim é Lee Isaac Chan na cabeça, assim, ó.
4: Gente, eu acho que não tem. Outra opção é essa, além da, da Chloe Zhao Ela tá sensacional Eu acho que é o melhor trabalho dela é, Ela ganhou todos os prêmios possíveis passados Todos, 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 todos E eu acho que realmente é ela É ela, gente É ela.
2: ela Pra mim não tem disputa nessa A Chloe Zhao fez um trabalho absurdamente brilhante em Land Ele tem vários tons Vários subproblemas, subproblemáticas Traz o, o aspecto do patriotismo americano de uma forma totalmente quebrada, sabe? para mim foi brilhante, eu acho que a Chloe leva tranquilamente fala tranquilidade
3: eu vou apostar no patinho feio da categoria eu vou no Thomas Wittenberg de Druk, mais uma rodada pra quem não sabe, teve uma tragédia pessoal na produção desse filme, a filha do diretor, ela sofreu um acidente de carro e foi morta antes de começar as gravações e o diretor resolveu utilizar esse filme como uma homenagem, não só a vida como a própria filha era um filme que ela gostou muito do roteiro ela ia ser uma personagem, inclusive e eu sinto que todo o descarrego, todo o sentimento que ele sentia pela filha Tá transposto no filme É justamente por toda essa carga emocional que eu voto no Thomas Wittenberg
4: Inclusive aquela cena final foi em homenagem a ela, né? Ficou realmente muito bonito
0: É uma boa aposta, né? Aida. E ela ia interpretar a filha do Mad Mikkelsen no filme. Então uma boa aposta. Mas eu vou seguir com a Chloe Zhao, que eu acho que ela vai fazer história nesse Oscar. Eu, realmente a direção dela foi belíssima e não tem, na minha opinião, pra bater. O Thomas Winterbeck foi maravilhoso. Se não fosse ela, eu apostaria nele, mas eu acho que vai ser ela. Agora vamos falar de melhor ator. Os indicados são Anthony Hopkins por Meu Pai, Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues, Gary Oldman por Mank, Riz Ahmed por O Som do Silêncio como o primeiro muçulmano indicado a melhor ator, e Steven Young, por Minari, como o primeiro asiático indicado a melhor ator. Eu acho muito importante a gente parar um pouquinho para falar sobre essa categoria. A gente teve um infortúnio, né? Que ano
2: passado Chadwick ter Deixado este plano Esse Oscar é dele, mas eu queria deixar uma menção Muito honrosa ao Anthony Hopkins, por meu pai Foi uma atuação brilhante, absurda Tava falando que foi a atuação Top 3 da carreira dele, tem muita gente com Achando que foi a melhor atuação da carreira Era uma atuação muito difícil e ele não deixou A peteca cair, ele elevou o nível da peteca Meu coração está com, com Anthony Hopkins, mas eu tenho que dar Tudo pro Chadwick Boseman Eu acho que essa vai ser uma vitória muito simbólica não só
3: pelo trabalho do Chadwick nesse filme Mas por todo o legado Que ele teve dentro de Hollywood Ele é um cara que tava pegando muitos papéis importantes Dentro da comunidade negra, né Nos últimos anos E embora o Anthony Hopkins esteja muito bem no meu pai Eu aposto as minhas fichas no Chadwick Boseman.
1: A gente sabe que é o Chadwick E esse papel dele realmente foi uma despedida Parece que ele já sabia, sabe Quando eu vi o filme eu falei Cara, tudo que ele tá fazendo nesse papel ele tá entregando tudo E tipo, eu não sei se ele já sabia ali Mas tipo, é dele Mas eu queria muito que esse acho que fosse tipo meninas malvadas quando a Cat quebra todo o negócio e dá pra porque pra mim lavava o Chadwick, o Riz e o Steven, mas é do Chadwick, é isso
4: eu pessoalmente ficaria muito feliz se o Riz ganhasse, porque adoro ele, sou muito fã, mas é, é a mesma coisa né, eu acho que tá entre o Anthony e o Chadwick, não sei se a academia vai ter outra chance de dar um Oscar pros dois na verdade, eu não sei se o Anthony Hopkins vai conseguir entregar uma outra performance tão poderosa quanto essa na carreira dele ainda, e a mesma coisa o Chadwick não tem mais como né, eu realmente fico muito indeciso. Mas eu acho que o Chadwick acaba levando mesmo, tá sensacional, foi o papel da carreira dele e vai ser um momento muito bonito se ele ganhar.
0: Cara, apesar do Steven e do Reese terem atuado muito bem, eu também concordo que tá entre o Anthony e o Chadwick. Eu fiquei muito mal quando o Chadwick morreu, chorei pra caramba, fiz até tatuagem com a cara dele, mas se o Anthony ganhasse também seria muito legal. A Academia não costuma dar empates, mas se ela desse empate especificamente entre eles dois, eu não ficaria chateado, seria muito legal mesmo. Agora, melhor atriz que pra mim, é a categoria mais difícil esse ano do Oscar. A gente tem Andra Day com os Estados Unidos versus Billie Holiday, Carrie Mulligan por Bela Vingança, Frances McDormand por Nomadland, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman e Viola Davis por A Voz Suprema do Blues.
4: Essa é uma das corridas de melhor atriz mais doidas eu acho, da história do Oscar. Que bora relembrar rapidinho. A Andra Day ganhou Globo de Ouro, a Carrie Mulligan ganhou Critics' Choice, a Viola ganhou o SEG e a Frances ganhou o BAFTA. E a Vanessa ganhou vários outros prêmios menores de Facebook, festivais, enfim. E é muito doido porque realmente estão todas muito boas. A minha favorita é a Vanessa Kirby. Sou fãzaço dela desde The Crown. Ela é maravilhosa. É perfeito o que ela fez nesse filme. Mas eu tô achando muito difícil ela ganhar e a minha aposta vai ser na Viola. Apesar de não ser a melhor atuação da Viola é um momento muito marcante na carreira dela. Muita gente faz questão de lembrar dos atores nos anos passados que, ah, tal ator engordou não sei quantos pra esse papel. A Viola também engordou muito pra esse papel pra ela fazer. Tem toda uma questão corporal. Ela estudou bastante mesmo. Então eu acho que eu vou ficar com a vaiola, mesmo.
1: Eu também acho que quem leva é a vaiola. apesar de que também a Frances e a Vanessa foram espetaculares, assim, mas eu acho que a vaiola leva isso, com certeza.
3: Eu vou de Vaiola Davis também, ela tá impecável no papel, tu percebe que ela tá sempre cansada, uma performance muito, muito carregada, assim, pra mim não tem como, eu tava discutindo com uma amiga minha que, que cursa cinema, a Nath, o Rafa conhece, e a gente entrou em um consenso que Fernanda Montenegro, a Vaiola Davis e a Meryl Streep, essas três estão num patamar, assim, que é muito difícil de alcançar. É isso, Viola Davis é a mulher, assim.
2: Apesar do papel primoroso que a Frances fez em Noma Land, foi realmente uma atuação muito dedicada. Eu acho que esse ano a Viola Davis dominou, assim, foi uma atuação muito, apesar de realmente não ter sido a melhor atuação da vida dela, mas foi uma atuação muito, muito superior, tanto de entrega né, nos set mesmo, mas tanto de entrega também, pra entrar verdadeiramente no papel. Então, acho que
0: vaiola. Eu vou apostar completamente diferente de vocês, eu acho que a Carrie Mulligan vai levar. Carrie Mulligan? Eu acho. Porque ela tá crescendo muito nas apostas das pessoas ao redor. E ela ficou muito falada por conta da popularidade de Bela Vingança que foi se tornando mais popular com o passar aí das semanas, dos meses. E eu acho que ela vai ganhar porque ela já foi indicada antes. Eu acho que eles vão dar o prêmio agora pra ela como assim uma coletânea das atuações dela. Igual de Caprio que é o melhor papel dele não foi o regresso, mas vão dar assim pela coletânea. E eu acho que ela deve ganhar esse prêmio. Apesar de que eu também acho que a Vanessa Kirby é a melhor daí, porque ela foi fantástica, mas eu acho que a gente vai ser surpreendido com a Carrie Mulligan. Igual como aconteceu com a Olivia Colman, que tava todo mundo apostando entre Lady Gaga e Glenn Close e de repente a Olivia Colman é ganhou.
1: Obcecado. Eu não tô nem
0: falando mal dela agora. Eu poderia muito bem falar que eu odeio a Olivia Colman, só tô falando que é algo que aconteceu. Ninguém tava apostando no Olivia Colman. Tava todo mundo entre a Lady Gaga e a Glenn Close. De repente a Olivia Colman ganhou todo mundo ficou surpreso.
4: Mas, gente, parando pra pensar aqui, muita loucura a nossa Estar na Lady Gaga, né? O, é, e o, o melhor
0: altura. Altura. Aquele, aquele primeiro podcast foi experimental. Última categoria, melhor filme. A gente tem Os Sete de Chicago, Bela Vingança, Judas e Messias Negro, Mank, Meu Pai, Minari, Nomadland e O Som do Silêncio. Eu só queria uma adenda. Eu acho muito engraçado o nome do filme ser é Meu Pai, que aí o, o Rafa vai indicar
3: as categorias aí. É Judas e Messias Negro, Mank, Meu Pai. Eu fico... Hã? João Cid <risos> vai
2: estar correndo na minha filme.
3: Não é muito bom, mas pra mim o prêmio vai pra... Para o Sete de Chicago Justamente por tudo que a gente discutiu Da montagem, da direção É um filme extremamente afiado Ele consegue ser muito político Ao mesmo tempo que ele é muito acessível assim Eu acho que é um filme pro crítico de Tênis Verde gostar E pro, sei lá, meu pai Que é tiozão e não entende nada de cinema Amar
2: também Então a minha aposta vai no 7 Chicago Concordo com tudo que o Matheus falou a gente, esse ano a Chloe se superou Eu acho que Nomadland é o filme do ano Porque ele trata da decadência Da sociedade americana né? Trata do período difícil que todos estão vivendo. E trata, tipo, de uma coisa que muitas pessoas estão vivendo, que é uma vida nômade. Diversas pessoas estão começando a se adaptar a isso. E, querendo ou não, o filme traz isso como a proposta do futuro. No futuro, não vai ter essa necessidade de estarmos presos em um local, numa mesma cidade, no mesmo emprego fixo. Foi muito aquela coisa que a gente vê na escola, que o pessoal fala que daqui a um tempo não vão mais existir países, mas todos vão ser cidadãos do mundo. É meio que isso, sabe? Então, eu acho que vai ser Nomadland.
4: Eu acho que tá entre Dois, que é o site de Chicago e Nomadland, Land. Eu acho que os outros são muito bons, mas tá entre esses dois. Mesmo sendo o melhor filme da Chloe, eu não tenho total certeza se ganha. Eu acho que se os site de Chicago ganhar tanto roteiro quanto montagem, eu acho que ele acaba levando aqui. É, mas qualquer um dos dois que ganhar, eu vou ficar muito feliz.
1: Pra mim, Minari, é o contrário da aposta de todo mundo. Por tudo que eu já falei antes, por todas as reflexões que o filme trouxe, então, pra mim, Minari.
0: Cara, também vou apostar em Os 7 de Chicago Porque esse filme me fascinou Eu gostei muito de Nomadland. Land Acho que ganha direção, roteiro E fotografia Não vai levar melhor filme Pra mim, quem leva melhor filme é Os 7 de Chicago Porque é fantástico É o meu preferido do ano É isso E assim, a gente encerra mais um podcast do Mala Dourada O nosso podcast número 30 Podcast sobre o Oscar Mais um podcast E pra comemorar, a gente vai mandar um beijo Pra uma pessoa especial, pra cada um Vamos começar
3: Eu queria mandar um beijo um beijo pra mim e Alice, é, eu sei que você está ouvindo e eu queria dizer case comigo, por favor, e é isso. Uau! Uau o tá. casamento
0: no podcast não adorando, gente! Eu tô emocionando.
3: Gente, é sacanagem, tá? É só pra irritar o Ian. Mas tá? <risos> Alice, <risos> se você quiser, eu quero. Ai!
0: Bicha, puta que pariu! Eu queria
2: mandar um beijo pra minha mãe, ela não vai estar tá ouvindo isso, mas
4: queria deixar esse registrado aqui pra ela. Também vou pra minha mãe mesmo, que inclusive ela está me esperando pra almoçar ali, hein? Beijo, mãe!
1: A minha também! <risos> gente, eu vou mandar um beijo pro Peter, pro Pedro, nosso ouvinteiro de Tocantins beijinhos.
0: Eu vou mandar um beijo para a minha mãe também, que é maravilhosa, especial. Tinha que seguir na onda aí. Mãe, beijo. Obrigado por tudo. Leiam as críticas da mãe do Rafael. Verdade. Leiam as críticas da Tia Marília. Ela é a fodona.
4: Nova integrante
1: do Maladorado. Tia Marília foi
2: incrível. Nova
0: integrante. A minha mãe também escreve crítica, gente. Ela escreveu a crítica de Outlander, que está no feed. Não deixem de conferir. Queria agradecer a minha equipe maravilhosa do Dourada. Mais um ano de sucesso falando sobre o Oscar. A Acabou o terror, acabou o mais odiado por todos. Só no que vem agora. Iva está tranquila agora, ela não precisa mais chorar. E também queria agradecer a todo mundo que está escutando a gente até agora, que acompanha nossas críticas, que acompanhou o especial do Oscar. Lembrando que o Oscar é neste domingo à noite. Vamos torcer para que as nossas apostas estejam certas na maioria. Sempre tem surpresas. Muito obrigado. Até os próximos episódios do podcast, de todos os nossos podcasts. Aguardem mais conteúdos vindo por aí. Até a próxima e tchau.
1: Tchau! Beijinhos!
0: Tchau
2: Tchau galera, zabumba Tchau